0: Diese Folge wurde noch vor dem Lockdown produziert. Mord ist Kunst
1: Blutige Morde und grausame Verbrechen
0: Für immer auf Leinwand
1: gebannt Kunst ist nicht immer etwas für schwache Nerven Oft zeigt sie uns die tiefsten
0: Abgründe des menschlichen Wesens
1: Und genau darüber reden wir in unserem Podcast Hallo, Hallo und herzlich, herzlich willkommen. willkommen
0: Hallo Ludwig Servus Nina Ich fange heute mal in guter Golden Girls Manier an Und mache ein bisschen à la Sophia Picture it, stell dir vor, Moskau 2018 Wir haben einen Freitag im Mai genau genommen, den 25. Mai und der 37-jährige Igor Potpurin besucht in der Moskauer Innenstadt die Tretjakow-Galerie. Er schlendert durch die Galerie, bleibt vor einem 2,5 mal 2 Meter großen Gemälde stehen. Dieses Gemälde hat der Maler Ilya Repin gemalt. Er schaut es sich an, kehrt danach in das Museumscafé ein und bestellt sich einen Wodka. Und zwar genau 100 Gramm offensichtlich. Das tut er normalerweise nicht, wie er später sagt.
1: Das ist aber ein un unübliches Apfelmaß. So ein Stamperl hat ja normalerweise 2 Cl oder 4 Cl und das sind 20 bzw. 40 Milliliter. 1000 Gramm sind ein Liter, deswegen, das, das wären dann 100 Milliliter. Nach
0: 100 Gramm Wodka, die er in diesem Museumscafé zu sich nimmt Geht er wieder zurück zu diesem Gemälde von Ilya Repin
1: Schau, ist er gegangen offensichtlich, also wird es kaum Mass gewesen sein Ja,
0: jetzt pass aber auf <lacht> Er ist sehr wütend, denn er greift sich einen Absperrungspfahl Und schlägt wie vom Teufel besessen auf das Gemälde ein Das Gemälde das hat einen Wert um die 10 Millionen, so wird es geschätzt Und er zerbricht das Schutzglas und die Leinwand reißt nach seinen Hieben an drei Stellen ein. Der Schaden beträgt laut der FAZ etwa 6.900 Euro. Er ist außerdem nicht mal der Erste, der dieses Gemälde zerstört hat. Bereits 1913 attackierte der als psychisch gestört geltende Maler Abram Balaschow das Kunstwerk mit einem Messer. Also er hat dreimal eingestochen. Weißt du
1: wie viel Wodka der Trunker gehabt hat Also der
0: hat offensichtlich keinen <lacht> Wodka getrunken, aber war auch extrem erregt, ob dem, was er gesehen hat wohl Jetzt bist du sicher bin schon ich gespannt. sehr gespannt
1: Ich habe immerhin anderthalb Glühwein nämlich schon getrunken <lacht> heute
0: <lacht> Wer mal
1: in München es geht in die Dive Bar Die sitzt Corona-bedingt natürlich zu Aber hier ein großes Shoutout an den Tom Die haben jetzt freitags immer 16 bis 19 Uhr auf Und da kann man Glühwein trinken und sich Dive Bar Merchandise kaufen
0: Ja, es ist auch immer sehr nett da
1: wir haben auch wirklich jetzt nichts dafür bekommen, dass wir das sagen, das ist ernst gemeint Gut, der Tom hat uns zwei Paar Socken geschenkt
0: <lacht> Stimmt, wir sind bestimmt <lacht> Also wir sind wahrscheinlich jetzt nicht so alkoholisiert wie dieser Mann nach einem 100 Gramm Stamperl Wodka Weil ich würde jetzt noch nicht auf ein Kunstwerk losgehen und es zerstören Aber Igor Potpourin tat das Jetzt bist du sicher neugierig und ihr sicher auch um was für ein Kunstwerk handelt es sich her. Für euch, für unsere Hörer, ich stelle es wie immer auf die Website mordistkunst.de
1: Und auf Instagram mord-ist-kunst
0: Und Ludwig, du kriegst das sofort zu sehen. Hier ist es.
1: Ha, ha, ha.
0: Oh, Das kenne ich
1: natürlich. Ich weiß auch nicht, warum man sich jetzt da so aufregen muss. Das ist ähm, das Gemälde, auf dem Ivan der Schreckliche angeblich seinen eigenen Sohn ermordet hat.
0: Genau, es heißt Ivan der Schreckliche und sein Sohn Ivan am 16. November 1581 ist, wie schon gesagt, von Ilya Repin. Es wurde 1885 mit Öl auf Leinwand gemalt. Zu sehen ist es in der Galerie Tretjakov in Moskau. Aber im Moment wird es restauriert, weil wie gesagt, 2018 war der Übergriff, es ist noch nicht wiederhergestellt.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, warum sich die Leute da aufregen. Es ist ein eher trauriges Bild, würde ich sagen. Man sieht halt hier einen Mann, offensichtlich Ivan der Schreckliche, der einen anderen Mann, der eine blutende Kopfwunde hat, in seinen Armen hält und der hockt so da und der Mann, der mit der Kopfwunde liegt, halt so auf seinem Schoß quasi und der hat auch einen ganz, ganz entsetzten und traurigen Gesichtsausdruck, also die sind halt in der Mitte von einem Raum, wo relativ wenig drin ist, außer so Teppichen. Der eine, der entschwindet quasi gerade schon so, der hatte halt die Augen halb geschlossen und es läuft ihm halt das Blut vom Kopf überall runter und der Ivan der Schreckliche, ist Ivan der Vierte, wie er eigentlich hieß, in schwarz gekleidet, hält ihm auch so die Hand an den Kopf auf die Wunde drauf und sieht einfach ganz, ganz verzweifelt aus. Zu den Füßen des Sterbenden liegt hier so ein, so ein Metallstab, was vermutlich die Tatwaffe sein könnte.
0: Ja, also es ist eine Episode, die sich so erzählt wird. Und zwar geht die folgendermaßen, dass Ivan der Schreckliche seinen Sohn im Streit erschlagen haben soll.
1: Genau, das ist ja angeblich, war das ja so, dass die Gattin des Sohnes von Ivan dem Schrecklichen in ihren eigenen Gemächern scheinbar nackert oder sehr leicht bekleidet zumindest. Unpassend
0: bekleidet. Genau,
1: aber jedenfalls wurde sie dabei von Ivan dem Vierten, von ihrem Schwiegervater, ertappt und der war dann total sauer auf sie. Und hat sie, glaube ich, verprügelt, wenn mich nicht alles täuscht Ja, er ist und dann mit hat einer
0: Eisenstange auf sie losgegangen sie
1: losgegangen, sie hat dann auch das Kind verloren Der Sohn Ivan, also der, der, der Thronfolger, der war dann natürlich nicht begeistert, dass sein, sein Vater eben seine schwangere Frau da so angegriffen hat Und dann kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Vater den Sohn erschlagen hat
0: Genau, das ist eine Theorie dieses Szenarios Eine andere Theorie lautet, dass Ivan der Schreckliche Vom vermeintlichen Verrat seines Sohnes erfahren hat Und ihn aufgrund dessen im Affekt erschlagen hat Das sind diese zwei Theorien, die so zu diesem Mordfall kursieren
1: Genau, dazu muss man wissen, Ivan der Schreckliche Oder ich glaube, ich sage lieber Ivan der IV., Vierte Weil ich finde, das klingt immer so ein bisschen albern Dem wird nachgesagt, dass er per se schon extrem misstrauisch war und überhaupt niemandem vertraut hat. Ivan Grosny heißt, wenn man es korrekt übersetzt, so viel wie Ivan der Strenge oder der Furchteinflößende.
0: Ja, der drohende, also er hat ja, ja auch Gesetze gemacht und durchgezogen, das kann man ja auch nicht von der Hand weisen, nicht?
1: Das ist wahr, aber man, wenn du schrecklich, das wäre jetzt wahrscheinlich schon auch eine Bezeichnung, die jetzt nicht völlig daneben liegt, insofern. Ivan IV. war der erste tatsächliche russische Zar, also der erste Großfürst, der sich zum Zaren von Russland selber ernannt hat. Er hat gelebt 1530 bis 1584. Um das eben einordnen zu können, muss man auch ein bisschen checken, wie dem seine Jugend abgelaufen ist. Und Ivan, sein Vater, Vassili III., war eben auch ein Großfürst in Russland damals
0: Also der Großfürst von Moskau, das Reich, das war noch nicht so groß, wie wir es heute kennen
1: Es war kleiner, das deutlich war kleiner, ja. Ist,
0: ja
1: Aber das war halt eben damals Russland Und da, da, da gab es einen Großfürst und das war der Herrscher Und Also das war ein alter Herrscher mit einer jungen Frau Und die hat ihm dann 1530 seinen lange ersehnten Thronfolge geschenkt, eben den Ivan und als Ivan drei Jahre alt war, ist dann auch der Vater schon gestorben Dann war der Ivan eben halbweise und seine Mutter hat ihn halt quasi großgezogen Allerdings auch nicht besonders lang
0: Ja, bis er acht war, oder? So lang ist es nämlich nicht
1: Genau, 1538 wurde der Ivan dann zum Vollweisen Vermutlich durch einen Giftanschlag, weil Man muss wissen, zur damaligen Zeit, es gab zwar diesen Großfürsten, es gab aber auch Einflussreiche Adelige
0: Ja, verschiedene Adelsfamilien waren das
1: Genau, und nachdem eben der Großfürst äh, Vassili III. gestorben war Haben die natürlich ihre Chancen Gewittert und wollten halt immer mehr Einfluss Bekommen Die nannte man Bojaren Genau, die Boyaren Und deswegen war denen auch die Mutter von Ivan Ein großer Dorn im Auge Und so wird spekuliert, dass Die dann eben durch einen Giftanschlag Dann auch ums Leben gekommen ist Ja, und als dann die Mutter Aus dem Weg geräumt war ich weiß auch nicht, sie haben aus irgendeinem Grund sich das nicht rausgenommen, den Ivan selber zu beseitigen, vielleicht, keine Ahnung, weil er halt nur ein Kleinkind war und weil es wahrscheinlich auch bei der Bevölkerung schlecht angekommen wäre
0: Die Tradition verletzen, das ging auch nicht
1: Genau, und die hätten es wahrscheinlich auch uncool gefunden, da einfach so ein Kleinkind da jetzt äh, auf mysteriöse Art und Weise verschwinden zu lassen Jedenfalls aber unter den Bojan hat sich dann halt so ein Machtkampf auch entbrannt Um die Vormundschaft über den Iwan und um den Einfluss um den Iwan Und dabei ging es halt nie um das Wohl des Kindes Sondern halt immer nur darum, wie die Bojan sich selber jetzt jeweils am besten stellen können Und wie man sich vorstellen kann, hatte das jetzt natürlich auch nicht den besten Effekt Auf die Erziehung von diesem Kind, weil der in ständiger Lebensgefahr geschwebt ist
0: und da hatte halt auch einfach keine Liebe in seinem Leben, weil sie ihn benutzt haben als Machtinstrument. Genau,
1: Team. der war ein Spielball von denen und hat in ständiger Angst und Verunsicherung im Prinzip seine Kindheit zugebracht.
0: Der hat ja dann auch sehr schnell Rachegelüste gegenüber diesen Boyan aufgebaut.
1: Genau, das hat er dann so im, im Teenageralter, so mit 13, gecheckt, was er eigentlich für eine Macht hat, weil er war ja der Großfürst. Und dann hat er halt schon angefangen, sich an den jeweiligen Boyan, die ihm besonders auf den Sack gegangen sind, beziehungsweise die ihm halt das Leben als Kind äh, besonders schwer gemacht haben, auch heimzusuchen. Ich meine, weil der Charakter war halt schon dementsprechend verroht, nachdem er nie Empathie erfahren hat oder Anerkennung. Da hat er dann zum Beispiel auch einen der damals wichtigsten Boyanen, äh, Andri Schuisky hieß der, zum Beispiel von Jagdhunden einfach zerfleischen lassen, weil er ihm auf die Nerven gegangen ist. So wird es zumindest überliefert. Wenig später, mit 16 dann, hat er sich zum Zaren von ganz Russland krönen lassen. Also da war er dann quasi noch eine Stufe drüber, nicht mehr Großfürst. Er war ja sowieso eigentlich faktisch der Herrscher Russlands. Aber er hat sich dann eben noch zeremoniell zum Zaren krönen lassen. Das war auch eine sehr aufwendige Zeremonie, die ähm, dann auch in die Tradition eingegangen ist. Also bis zum Untergang des Zahnreichs vor dem Ersten Weltkrieg, war das tatsächlich dann noch der Brauch, eben diese Zeremonie so durchzuführen? Der wurde zum Beispiel mit Goldmünzen übergossen und so also ganz pompös.
0: Und das hat ja auch einem Anleihen an wieder das Römische Reich. Also es ging ja darum, die, die Tradition des ewigen Römischen Reiches fortzusetzen. Daher kommt ja dieser Begriff auch Zar, der genau. kommt ja von Cäsar, das haben wir ja in der Folge mit Caesar auch schon erklärt.
1: Im selben Jahr, als er sich zum Zahn hat krönen lassen, hat er dann auch geheiratet und zwar. Eine gewisse Anastasia Romanova. Die Anastasia, die war seine große Liebe, die hat er verehrt, mit der hat er sich gut verstanden. Das war der erste Mensch in seinem Leben, zu dem man einen richtigen Bezug auch aufbauen konnte. Ich glaube, die hat er sich auch ausgesucht unter.
0: Ja, aus irgendwie 1500 genau also oder, oder so.
1: Die mochte Romanowna,
0: Romanovna, also die ist ja auch eine Verwandte von der Zarendynastie, die dann auch bis zum Ende der Zaren regieren sollte.
1: Genau, das war so gar das nicht mal so lang drauf, dass das passiert ist Aber da können wir vielleicht kann am Ende noch, noch was ja. dazu sagen Jedenfalls aber die Bojan, die waren immer noch ziemlich mächtig Auch als der Ivan eben sich zum Zar hat krönen lassen Die hatten eigene Privatarmeen zum Beispiel und hatten eben Ländereien Und das äh, sollte der Ivan dann aber relativ zackig alles ein bisschen beschneiden
0: Weil es hieß ja auch... Die Bojaren haben es verordnet, der Zar hat es befohlen Also dieser Spruch der Kursite damals Also das heißt quasi, die Bojaren haben eigentlich die Gesetze gemacht Und der Zar hat dann gesagt, ja passt Die waren schon in die Regierungsarbeiten auch involviert
1: Genau, aber dann nicht mehr so lang <lacht> Weil ja. der Iwan und da war er noch nicht Iwan der Schreckliche Sondern zu Beginn seiner Amtszeit war der ein ziemlicher Reformer Das hat natürlich den Bojaren auch nicht gepasst er hat zum Beispiel eine neue Gesetzgebung implementiert und hat ähm, auch das erste russische Parlament gegründet, in dem waren Vertreter der feudalen Stände, also es war eine feudale Gesellschaft.
0: Er hat die Macht des Adels eingeschränkt, weil er gegen Korruption der Adligen vorgegangen ist. Er hat die Rechte der Kirche etwas eingeschränkt. Dort ist er exzessiv gegen Wollüstigkeit von Kirchenvertretern vorgegangen und gegen den Missbrauch im Amt, weil er selber sehr, sehr gläubig war. Er ist sehr gläubig erzogen worden und er sah sich von Gott selbst eingesetzt als Zar. Das muss man immer bedenken. Und was er auch gemacht hat, ist, dass im Militärdienst, den hat er reformiert, es war vorher so, dass zum Beispiel nur Offizier werden konnte, wer aus einer adligen Familie kam. Ivan machte das so, dass jetzt auch Leute, die sich einfach durch Leistung hervorgetan haben, diesen Rang bekleiden konnten. Was er auch noch gemacht hat, ist, dass er mit seinen Reformen sogar bis in die privaten Hausordnungen vorgedrungen ist. Da hat er nämlich aufgerufen, dass die Leute rücksichtsvoll miteinander umgehen sollen, was natürlich auch wieder so ein Auslegungsding ist, weil Die Hausgewalt hatte trotzdem nach wie vor Noch der Mann und der Mann hatte dann Auch das Recht, seine Frau zu züchtigen Wann immer es ihm beliebt Aber zumindest hat Ivan Erlassen, dass man Rücksichtsvoll miteinander im Umgang Sein muss also Er hat auch das Russland aus dem Mittelalter In die Neuzeit geführt damit Er wollte es moderner machen Das hat er auch tatsächlich Streckenweise geschafft und es war ja auch so, dass die Bojan eigentlich im Grunde auch mit ihren Untergebenen in Anführungsstrichen umgegangen sind, wie sie wollten. Und da hat Ivan IV. tatsächlich einen Riegel vorgeschoben, dass nicht mehr alles möglich war. Also er hat die Bevölkerung vor den Bojaren geschützt.
1: Und er hat eben auch die russische Armee neu geordnet, weil davor hatten ja die ganzen Bojan ihre Privatarmeen. Und der Ivan hat das dann zentralisiert und dann gab es ein Parlament und es gab eine zentrale Armee. Somit hat er die zentrale Staatsmacht einfach sehr gefestigt Was natürlich auch Russland insgesamt eine gewisse Stabilität verliehen hat Was klar ist, wenn da jeder Bojar auf seinem Land da macht, was er will Oder wenn das halt alles zentral gelenkt ist Weil man ja auch eben wissen muss, zur damaligen Zeit War ja Russland auch jetzt noch nicht das Russland, das man jetzt zum Beispiel als, als Weltmacht gekannt hat Sondern das war ja umringt von, von, von Gegenspielern, von
0: Feinden Genau. Und es war auch so, dass natürlich immer eine Bedrohung von außen stattfand Es sind zum Beispiel Mongolen eingefallen, es sind Tataren eingefallen Also die Bevölkerung, die war auch sehr gebeutelt von Raub, von Mord, von Vergewaltigung durch diese einfallenden Feinde von außen
1: Genau, vor allem halt in den Randgebieten des Reichs, die halt nicht besonders gesichert oder befestigt waren
0: und dann hat Ivan IV. nämlich etwas geschafft, was ihn natürlich bei der Bevölkerung noch ein Stück weiter beliebt gemacht hat Und zwar hat er die Tataren besiegt
1: Aufgrund eben dieser Festigung der zentralen Staatsmacht war das dann alles ein bisschen besser organisiert Und dementsprechend haben sich dann auch, kann man sagen, imperialistische Bestrebungen im Ivan geregt Also der wollte dann auch sein Reich expandieren tatsächlich Der hat dann auch angefangen zum Beispiel Handelsbeziehungen mit England zu führen
0: Genau, und diese Tataren hat er dann angeblich mit einer List besiegt Und ist dann auch unerbittlich gegen die Bevölkerung vorgegangen Und hat dann nicht nur Militärs, sondern offenbar auch die Zivilbevölkerung ganz schön abschlachten lassen
1: Ja, also ein, ein Philanthrop war er schon, schon da zu dem Zeitpunkt nicht Das war aber jetzt auch relativ früh noch, gell, das war 1549, wenn mich nicht alles täuscht
0: Das war seine Reformerphase, das war da, wo er auch sehr beliebt beim Volk war wo man gedacht hat, okay, dieser Zar, der macht Russland groß Was er auch getan hat, also er hat es erweitert zum Osten hin auf jeden Fall
1: Bis eben, und das ist halt jetzt ein krasser Einschnitt Im Jahr 1560 seine geliebte Frau ums Leben gekommen ist Also man kann eigentlich Iwans Herrschaft in die Zeit vor 1560 Und die Zeit danach einteilen, in diese zwei Epochen Also mit 30, also als er 30 war ist eben seine Frau gestorben, wie man heute auch nachweisen konnte durch Gift Damals konnte man das natürlich noch nicht nachweisen, aber er hat das schon verdächtigt gehabt, dass das so war Und er muss unfassbar ausgeflippt sein, das hat ihm sehr zugesetzt, ich meine, klar hat ihm das zugesetzt
0: Er war eh ein misstrauischer Charakter genau, schon durch Kindheit Genau und auch nicht Kindheit. so gesellig
1: und das war seine einzige Bezugsperson, seine große Liebe und wenn er vorher schon so ein bisschen ein eigentümlicher Kerl war, dann war er jetzt völlig verbittert. Also es ist ja auch überliefert, dass er da scheinbar seinen Kopf im Palast gegen die Wände gehauen hat und einen Tobsuchtsanfall bekommen hat. Ich kann sie nicht verübeln, muss ich ehrlich sein.
0: Ja, da ist man schon mal grätig, wenn sowas passiert. Genau. Also das ist... Und im Anschluss daran hat er dann Verdächtige gesucht in seinem Umfeld. Natürlich primär unter den Boyan. Und hat diese dann auch hinrichten lassen Und da ist er sehr wahllos dann vorgegangen
1: Er ist ja dann auch ganz überraschend einfach plötzlich von seinen Ämtern zurückgetreten Er hat gesagt, so hier, für euch und hat sich verzogen
0: Genau, er hat über Nacht seine Sachen gepackt, hat die Botschaft verbreiten lassen Ich möchte mit diesen falschen Menschen am Hof und überhaupt mit diesen Intrigen nichts mehr am Hut haben Ich will nicht mehr zar sein dann war natürlich das Geschrei bei den Bojaren groß, weil das Volk hätte nie zugestimmt, dass es jetzt eine Bojanregierung gibt. Die wollten ihren Zar wieder haben.
1: Nachdem er ja davor schon Reformen gemacht hatte und zu dem Zeitpunkt ein relativ gutes Standing hatte. Ne? Und dann sind eben auch die Bojan selber beim Iwan wieder zu Kreuze gekrochen. Und nach ein paar Monaten. Ist er dann auch in den Kreml zurückgekehrt
0: Genau, aber unter der Prämisse Dass er jeglichen Bojaren, gegen den er irgendeinen Verdacht hegt, dass er ihn irgendwo Verraten könnte oder Der sein Misstrauen in irgendeiner Weise Erregt hätte, dass er den richten kann, wie er Es für richtig hält
1: Und das waren alle Boyaren im Prinzip
0: Im Prinzip waren es <lacht> so gut Wie alle, genau. genau Also kam er zurück aus seinem Selbstgewählten Exil kam wieder auf den Thron und hatte die uneingeschränkte Macht als Herrscher über alles, über ganz Russland, ohne dass die Boyanen noch irgendetwas zu sagen hätten.
1: Genau, die wurden dann enteignet und ins Kloster geschickt oder sie haben irgendwelche unbedeutenden Ländereien irgendwo an der Reichsgrenze bekommen, wo sie überhaupt nichts zu melden hatten. Und unterm Strich kann man sagen, das haben sie sich alles selber eingebrockt. <lacht> hätten ja auch, als der Ivan noch klein war, netter zu ihm sein können.
0: Dann hätte er vielleicht eine nettere Erinnerung an die gehabt Was dann aber noch dazu kam, ist, dass der Ivan ja so eine Art russische SS ausgebildet hat
1: Genau, also diese Ländereien, die er den Boyan weggenommen hatte Das wurde die sogenannte Opritschnina Das finde ich auch einen coolen Spitznamen für dich Da ja, toll <lacht> Und dazu hat er dann auch eine Art Privatarmee gehabt Und das waren die Opritschniki und die sind marodierend durchs Land gezogen und haben halt eben da das Werk des Zaren verrichtet Aber halt auch nicht zimperlich Und zu der Zeit hat sich dann auch eben das allgemeine Ansehen vom Iwan so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt Weil diese Oprichniki
0: die, die kann man als relativ total. wilde
1: Bande bezeichnen
0: die hatten an ihren Pferden wohl auch Hundeköpfe und einen Besen, das war so das Erkennungszeichen Der Hund für die Treue, die sie dem Zar gegenüber hatten und der Besen dafür, dass sie einfach in Anführungsstrichen die Opposition säubern Also sie haben jegliche Kritik weggewischt Genau, und die haben
1: da keine Zweifel dran gelassen, wer jetzt das Sagen
0: hat Und es war auch so, dass diese Obritschniki, da durfte nur mitmachen, wer nichts mit Bojan am Hut hatte Wer kein Sympathisant von irgendeinem Bojan war Das war Voraussetzung und die wurden auch so gehalten in so klosterähnlichen Etablissements Wo sie wirklich nur unter sich waren, die durften keine Freundschaften außerhalb pflegen Das war eine eingeschworene Truppe von Männern, die im Prinzip bloß Mordwerkzeuge und der verlängerte Mordarm von Ivan Vierten IV. waren.
1: Der jetzt langsam auch Ivan der Schreckliche wurde.
0: Ja, wobei Ivan der Schreckliche, der Name, der kommt eigentlich aus Westeuropa. Und zwar muss man da auch sagen, dass er wollte ja immer einen Ostseezugang haben, dieser Ivan. Wenn man sich das auf der Landkarte anschaut, dann hat Russland Handel betrieben, indem sie um... Ganz Skandinavien herumschiffen mussten Also um Schweden Um Finnland, um äh, Norwegen Einmal außen rum. Und deswegen wollte er unbedingt einen Ostseezugang Haben, weil es natürlich Wirtschaftlich viel vorteilhafter gewesen wäre Für ihn und da hat er dann Auch versucht die baltischen Staaten Zu annektieren
1: Da saß allerdings damals zu Iwans Leidwesen Der Deutsche Orden Das war ein Ritterorden Noch aus Zeiten der Kreuzzüge den gibt es auch heute noch tatsächlich Allerdings nicht mehr, als also die reiten jetzt nicht mit Schwertern und Rüstung durch die Gegend Sondern ähnlich wie auch die Malteser oder die Johanniter, was auch Ritterorden früher waren Machen die überwiegend so karitatives Zeug Aber damals hatte sich nach dem Zerfall des Römischen Reiches eben dieser Ritterorden Da so überwiegend im Baltikum niedergelassen und hat da regiert Und die saßen halt eben da, damals hieß das Livland, nannte man das und da wollte der Ivan eben mitmischen
0: Sie haben ihn dann eines Besseren belehrt und regelmäßig zurückgeschlagen So, dass dieser Traum von Ivan unerfüllt bleiben sollte Aber das erklärt zum Beispiel auch, warum gerade aus diesen deutschsprachigen Quellen heraus Ivan, der Schreckliche, so negativ dargestellt wird Weil das natürlich immer Kriegsgegner waren
1: Fun Fact übrigens ist die Ordensfarben von diesen deutschen Orden waren äh, Schwarz und Weiß und diese Farben haben dann eben auch über die preußische Fahne auch heute Einzug gefunden in die Farben vom deutschen Fußballnationaltrikot. Ach das echt? Das geht auf vom den deutschen, deutschen Orden zurück. Genau. Wahnsinn,
0: hey, das habe ich auch nicht gewusst.
1: Ja, jedenfalls genau dieser deutsche Orden, die wollten halt da nicht den, dem Ivan mehr Macht angedeihen lassen und haben sich eben gewehrt, wie du schon gesagt hast und das hatte zur Folge, dass das halt ein ziemlich kostenintensiver und wenig ertragreicher Krieg war Der dann auch letztlich gescheitert ist und Russland dann wirtschaftlich auch ziemlich geschwächt zurückgelassen hat Weil es gab dann keinen Ostseezugang, ja. weil sich die da nicht durchsetzen konnten Und außerdem ist halt so ein Krieg auch einfach teuer, vor allem wenn man ihn nicht gewinnt
0: Ja und dazu kommt ja eben, dass Ivan der IV. ja sein Reich, also auch seine Soldaten, die dann kämpfen hätten müssen, ausgehöhlt hat, indem er sie einfach durch den Terror zermürbt hat. Also er hat ja wirklich die Bojan enteignet, da waren die Ländereien weg, er ist grausam gegen die Bevölkerung vorgegangen, die waren einfach am Ende. Es gab dann auch Hungersnöten und irgendwann kamen dann auch die Tataren wieder zurück und die ausgemergelte Bevölkerung könnte sich denen gegenüber nämlich auch nicht mehr erwehren dann.
1: Und dieser Livländische Krieg, der hat halt auch ziemlich lang gedauert und im Rahmen dessen kam es halt auch zu so Vorfällen, wie zum Beispiel 1570, da hat der Ivan, der ja eh schon so zur Paranoia geneigt hat, eben Novgorod, was auch nicht so weit von Livland weg jetzt halt eine wichtige russische Handelsmetropole war, der Korruption verdächtigt und hat halt gedacht, ja, die machen da halt irgendwie gemeinsame Sache mit dem deutschen Orden da in Livland. Und ist dann halt einfach mal in Novgorod aufmarschiert mit seinen Opritschnikis Und <lacht> hat halt ungefähr 30.000 Novgoroder halt auch Zivilbevölkerung massakrieren lassen
0: Ja und das muss halt auch so gewesen sein, dass er da angeblich die Leute bei lebendigem Leibe geröstet hat Oder an Schlitten gebunden und durch den Schnee geschleift hat und sie dann in den eiskalten Fluss gestoßen hat Und halt eben nicht nur wehrfähige Männer, sondern auch Frauen, Kinder, Flüchtlinge, die gerade in der Stadt waren Geistliche, also jeder, der da war, wurde da aufs Grausamste niedergemetzelt
1: Genau, das hat er zu dieser Zeit Und wie gesagt, da waren schon ein paar Jahre vergangen, nachdem seine Frau eben gestorben ist Und er ist halt immer mehr wohl dem Wahnsinn verfallen Es gab wohl auch eine Massenhinrichtung auf dem Roten Platz Wo er auch zum Beispiel seinen, seinen Kanzler, der ihm eigentlich wohlgesonnen war Und eigentlich treu war, aber er hat halt Hochverrat vermutet Und den hat er dann bei lebendigem Leibe ja stückeln lassen von den Opritschniki. Kreative Foltermethoden haben ihm scheinbar Spaß gemacht. Sein Schatzmeister zum Beispiel, der hat dann so eine besondere Form der Wechseldusche bekommen. Also, Wechselduschen sind ja oh gesund. Man soll ja immer warm duschen, kalt und das im Wechsel, das stärkt das Immunsystem. Nur in dem Fall war das halt kochendes Wasser im Wechsel mit Eiswasser und da ist das dann nicht mehr so gut fürs Immunsystem, weil da löst sich dann irgendwann das Fleisch ab und. Der ist halt dann auch unter Höllenqualen gestorben 200 andere Leute ungefähr haben an, bei dieser Massenhinrichtung eben ein ähnliches Schicksal erfahren Da hat er halt so mal Tabula Rasa gemacht in seinem Staatsapparat und einfach alle hinrichten lassen Und das habe ich auch irgendwo gelesen, da müssen auch die Moskauer Straßen wie leer gefegt gewesen sein Weil die Leute dann auch Angst bekommen haben Und die Leute, die eben vor Ort noch dabei waren aus der Zivilbevölkerung, die haben halt applaudiert und Begeistert getan, weil sie halt fürchterliche Angst gehabt haben Ob dieser Gräueltaten
0: Ja, es gab so den Spruch Je näher am Zaren, desto näher am Tod Also wer irgendwie in seinem Dunstkreis war Der konnte darauf warten Bis er ins Visier vom Zorn des Zaren gerät Und das ist ja auch so Also jeder, der einem Autokraten zujubelt Der tut es auch nur so lange Bis der Autokrat denjenigen selber ins Visier bekommt
1: Genau, und der Ivan, der hat ja scheinbar auch selber zugelangt
0: Die Legenden erzählen, dass er lüstern zugesehen hat, wenn Leute scheibchenweise zerschnippelt wurden Oder ganz grausam zu Tode geröstet worden sind Oder er hat auch angeblich riesengroße gusseiserne Pfannen anfertigen lassen, damit er die Leute dort drin rösten kann
1: Aber wie war das denn nun, um wieder auf unser Bild zu kommen, dann tatsächlich mit seinem eigenen Sohn? Das ist ja denke ich, ähm, recht umstritten, ob er den wirklich selber da erschlagen hat.
0: Ja, man weiß es bis heute nicht, ob das so war oder ob es nicht so war. Man muss jetzt sagen, dass die Quellenlage extrem schwierig ist, weil einfach viele Quellen bei Bränden und über die Jahrhunderte vernichtet worden sind und dass man eigentlich im Grunde diesen... Zar Ivan IV. nicht wirklich greifen kann. Du hast verschiedene Quellen aus dem Inland, verschiedene Quellen aus dem Ausland. Und das ist ja immer eine Interpretationssache. Es gibt Quellen zum Beispiel von englischen Kaufleuten, die wirtschaftliche Beziehungen mit dem damaligen Russland hatten, wo man noch sagen kann, die sind so am neutralsten, weil die keine politischen Motive hatten. Aber wenn jetzt zum Beispiel deutsche Ordensritter sich über Ivan äußern sollten, die gerade Krieg mit dem führen werden, die den natürlich besonders grausam zeichnen.
1: Natürlich, das ist ja auch immer, es wird ja immer instrumentalisiert. Es war ja schon im antiken Rom so, wo ja auch die Geschichtsschreiber von den jeweiligen herrschenden Cäsaren damit beauftragt wurden, irgendwelche alten Cäsaren so hinzuschreiben, dass es ihnen halt möglichst zugute kommt. Und ich meine, gibt es ja heute noch genauso. Ich meine, Ronald Reagan wird ja auch von vielen als großer amerikanischer Präsident Dargestellt, obwohl er ein ziemlicher Asi war
0: Diese Persönlichkeiten Aus der Geschichte, die kannst du ja so Auch gar nicht greifen Ein Historiker kann nicht sagen, so war es Hundertprozentig und so war es nicht Weil der ja auch nur seine Quellen Die er hat, interpretiert Und weil ja auch jeder Chronist Und jeder Briefwechsel Der ist ja nicht objektiv, der ist ja total subjektiv Das ist eine Theorie Die uns hier zugrunde liegt Wie dieser Mensch gewesen sein könnte Aber das ist nicht die absolute Wahrheit
1: ja, die Vermutung liegt zumindest nahe, dass er jetzt nicht der angenehmste Zeitgenosse war Wie viele Herrscher fallen dir ein in der Menschheitsgeschichte, die angenehme Zeitgenossen waren?
0: Ja, ich glaube, wenn du ein Machtmensch bist, dann bringst du schon diese gewisse Grausamkeit Ja eben, da mit. gehört
1: ja schon dazu, dass du irgendwie ja. ein Gärtler bist
0: Ja, sonst kommst du ja gar nicht so weit, dass du so ein expandierendes Großreich jetzt bekommst Sonst
1: willst du ja auch gar nicht so weit kommen Ja das also, ja, stimmt Normaler, geselliger Mensch hat mir keinerlei Ambitionen, die Weltherrschaft an sich zu reißen oder zumindest irgendwie seinen, 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 seinen Machtbereich zu vergrößern.
0: Ja, deswegen ist es immer mhm. so ein bisschen seltsam, wenn man sich solche Leute zum Vorbild nimmt.
1: Klar, ke keine Machterweiterung geht einfach so vonstatten, dass alle sagen: also Hier macht, da bitte. Ja. Macht uns nichts aus.
0: Das ist ja nie friedlich eigentlich. Und als Ivan Sundern tot war, dann wurde es ja auch nicht besser.
1: Dieser Sohn, der wurde 1554 Geboren Und gestorben ist er 1581 Und war eben auch der Thronfolger Und Iwans beste Chance Quasi der Nachwelt was zu hinterlassen Weil sein anderer Sohn Der danach geboren war Fjodor, Der war halt geistig behindert Und das war dann Letztlich auch so, nachdem eben Ivan der Jüngere Der Sohn gestorben ist, ob er jetzt von sein Vater erschlagen wurde oder durch Gift, damals sind eigentlich die meisten Leute, wie es mir vorkommt, immer durch Giftattentate gestorben, kam dann der Fjodor auf den Thron und nachdem der halt eben nicht ganz auf der Höhe war, konnte der auch nicht selber regieren und dementsprechend hat dann ein Regentschaftsrat an dessen Stelle die Geschäfte übernommen, denen sogar der Ivan selber vor seinem Tod noch eingerichtet hat. Aber jetzt kann man sich ja natürlich vorstellen, dass innerhalb dieses Regentschaftsrats auch ziemliche Rinkelspiele stattgefunden haben Was auch zur Folge hatte, dass der Anführer dieses Regentschaftsrats, ein Typ namens Boris Godunov, Gleich nachdem der Fjodor dann gestorben ist, 1598, ähm, sich selber zum Zahn ernannt hat Und das hat Russland dann in die sogenannte Zeit der Wirren gestürzt die dann bis 1613 angedauert hat. Also da, da ist es zugegangen, da gab es dann auch zwei Pseudo-Dimitris.
0: Ja, was ist ein pseudo <lacht>
1: Ivan der IV., Vierte, also Ivan der Schreckliche selber, ist ja 1584 gestorben. Mit seiner letzten Frau hat er noch einen Sohn gehabt, einen gewissen Dimitri, der 1581 geboren ist und vermutlich 1591 gestorben ist unter ungeklärten Umständen. Und in dieser Zeit der Wirren war es dann eben so, dass aus besagtem Livland eben Feinde Russlands ihre Chance gewittert haben, namentlich Schweden und Polen. Und die haben dann so einen Pseudo-Dimitri versucht zu implementieren. Also die kamen halt daher und haben gesagt, ja, dieser... Dieser letzte Thronfolger, der lebt in Wirklichkeit noch und hier ist er und haben dann, dann den Zarenthron beansprucht gegenüber eben dem Boris Godunov. Und nachdem das nichts wurde, gab es dann irgendwie kurz darauf nochmal einen Pseudo Dimitri. Und das ist ganz, ganz, ganz konfus
0: Aber die jedenfalls. haben sich alle um den Thron dann gestimmt.
1: Genau, die wollten halt ihren, ihren, ihre Macht in Russland ausweiten Also diese Pseudo-Dimitris die kamen, die wurden so von Schweden, Polen Also aus Richtung Livland her eingesetzt Und innerhalb Russlands gab es ja auch Wirren Und Russland war wirtschaftlich geschwächt eben wegen diesem Livland-Krieg, Der eben auch erst kurz vor Iwans Tod dann gescheitert ist Dementsprechend gab es eben diese Sogenannte Zeit der Wirren, die dann erst geendet ist, als Michael der I. den Thron bestiegen das hat Das war der Und
0: erste Romanov Das war der
1: erste Romanow, genau Und diese Dynastie, die sollte sich ja dann auch halten bis 1918, als dann die Zarenfamilie eben ermordet wurde Was ja auch eine recht bekannte Geschichte ist
0: Jetzt muss man sagen, Ilya Repin, der lebte 1844 bis 1930 das Bild.
1: Da war schon ein bisschen Zeit vergangen. Genau, das sind
0: einige Jahrhunderte, einige Zaren ins Land gezogen. Russland hatte noch einen Zar zu Repins Zeiten und er hat drei Zaren miterlebt, unter anderem eben Alexander den Zweiten. Alexander der Zweite, auch der Befreier-Zar genannt. Er hat ähnlich wie Ivan der IV. Vierte Reformen durchgeführt. Er fiel. 1881, einem Bombenattentat zum Opfer. Repin selber, der stand sehr unter diesem Eindruck von dem Mord an Alexander II. Und dann auch der Hinrichtung der Terroristen, die ihn umgebracht haben. Er schrieb dann damals, unsere Gefühle wurden durch die Schrecken unserer Zeit belastet. Also es war eine Zeit der Angst in Russland. Man konnte nicht frei leben, man konnte nicht frei denken. Es war alles unter Druck in der Tretjakov-Galerie, wenn man die Beschreibung zu dem Bild liest, dort wurde darauf hingewiesen, dass Ilya Repin das Gemälde absichtlich mit einem genauen Datum versehen hat, um auf diesen Mord an Alexander II. hinzuweisen. Alexander II., der erbte das russische Land von seinem Vater. Russland hat sich damals gerade im Krimkrieg befunden. Und das Problem war, dass Russland seinen. Gegnern, seinen europäischen Gegnern weit unterlegen war, weil es einfach immer noch ein Agrarstaat war, weil die Industrialisierung in den umliegenden Ländern so weit fortgeschritten war, dass Russland da nicht mehr mithalten konnte. Und deswegen lusten die in diesem Krimkrieg auch relativ ab. Das war tatsächlich ein Problem und das war halt das, was Alexander II. dann ausbügeln musste. Er hat Reformen durchgeführt, um die Stärke Russlands weiter auszubauen. Diese Reformen, die haben vielen Menschen nicht gefallen Es ging äh, zum Beispiel um die Abschaffung der Leibeigenschaft Was sich erstmal gut anhört, aber ehrlich gesagt für die Bauern nicht viel gebracht hat Weil die alle verarmten, weil sie mussten sich aus dieser Leibeigenschaft herauskaufen
1: Ja, da bringt es nicht sehr viel Eben, es
0: bringt nicht <lacht> sehr viel, aber es, äh, also Alexander hat darauf hingearbeitet Dass die Industrialisierung auch in Russland Einzug hält und dass Russland den Weg in die Moderne findet, das war eigentlich sein Ziel. Er hat das Ganze mit sehr viel Druck vorangetrieben und auch wieder ohne Rücksicht auf die Bevölkerung. Dann fiel er einem Bombenattentat zum Opfer und daraufhin übernahm Alexander der Dritte das Reich und der kehrte die ganzen Reformen von Alexander dem II. wieder um. Die Universitäten wurden stärker überwacht, das Polizeiwesen wurde aufgestockt, die Freiheiten wurden eingeschränkt und es entstand eine Orientierungslosigkeit, eine soziale Angst und eine tiefe Verunsicherung. Unter diesem Eindruck malte 1885 Ilya Repin dieses Bild von Zar Ivan dem IV., Vierten, der diesen Tod seines Sohnes offensichtlich bereut auch ein Stück, er sieht ja auf dem Bild aus als Was habe ich im Affekt getan? Ich, ja, oh fuck, scheiße Genau, ich, ich würde es jetzt wieder ungeschehen machen uh. am liebsten Aber es geht halt nicht, es ist jetzt vorbei Deswegen war es auch so, dass dieses Bild von Ilya Repin Das durfte in der ersten Zeit gar nicht ausgestellt werden
1: Weil es den Zahn als menschliches Wesen mit Gefühlen zeigt
0: Ja, nicht nur als menschliches Wesen, sondern als gescheiterte Existenz Das ist tatsächlich eine Kritik direkt am Zarentum und das ging natürlich gar nicht. Und deswegen hat es Monate gedauert, bis dieses Bild überhaupt ausgestellt werden durfte. Das hat dann ein aufstrebender Galerist namens Tretjakov gekauft. Er durfte es dann auch irgendwann ausstellen in der Tretjakov-Galerie in Moskau. Das ist die weltweit größte Sammlung russischer Gemälde. Es war ja dann auch so, dass das schon damals so polarisiert hat, dieses Bild weil ja 1913, das haben wir ja vorher schon gehört, wurde ist schon mal angegriffen. Und da hat die Restaurierungsarbeiten, die hat sogar noch der Ilya Repin selbst geleitet, als es wiederhergestellt werden musste, da war er noch am Leben. Repin, der hat schon immer diese russische Historienmalerei, die damals einen ganz großen Stellenwert hatte, die hat eigentlich heute auch noch einen großen Stellenwert, weil es geht in der Historienmalerei Russlands darum, dass du den russischen Staat als besonders stark darstellst, dass du die Helden und Episoden der russischen Geschichte besonders kraftvoll darstellst. Und Repin hat ja genau das Gegenteil gemacht mit seinem Zarenbild von Ivan IV., der ja wirklich eine bedauernswerte Figur darstellt auf dem genau, Bild. Genau, da
1: sieht man einen, einen gebrochenen Mann.
0: Es war auf jeden Fall so, dass dieses Bild hier einen Moment Darstellt, wo das russische Reich am Boden war. Das ist einer der schwärzesten Zeiten Russlands Geschichte, wo einfach wirklich nur Angst, Horror und wir wissen nicht, wie es weitergeht herrschte danach, unmittelbar danach. Und er malte das zu einer Zeit, wo wieder ein Zar ermordet worden ist, wo man wieder nicht wusste, wie geht es jetzt weiter und wo auch dann der Nachfolger eigentlich alles noch ein Stück weit schlimmer machte, weil er wieder Freiheiten eingeschränkt hatte, die eigentlich schon gegeben waren
1: So konnten ja dann letztlich auch die Bolschewisten immer mehr Zuspruch finden
0: Richtig und Die er, ja
1: alles andere als Fans des Zarentums waren
0: Und man muss auch dazu sagen, dass Ilya Repin, der war ein Demokrat, also der war weder sympathisant von Kommunisten, noch war er... Ein großer Zarenfreund, aber Ivan Repin hat immer schon sehr politisch und sehr realistisch gemalt. Er hat zum Beispiel auch seine Zeitgenossen, den Komponisten Mussorgsky, unverhohlen als Trinker dargestellt mit einer roten Nase. Und er hat auch so, so Themen behandelt, wie zum Beispiel ein Rückkehrer aus der Verbannung, der wieder zu seiner Familie kommt. Also Themen, die man im Gesellschaftlichen nicht anspricht. Er hat den Finger immer direkt in die Wunde gelegt. Ein Philosoph, ein russischer Fjodor Gironek, der hat gesagt, Repin mit seiner Kunst hat das Gefühl der ewigen Ungerechtigkeit in Russland sichtbar gemacht. Und deswegen rufen diese Bilder vermutlich auch sehr viel emotionalere Reaktionen jetzt hervor als andere also ich meine es gibt auch Darstellungen von Ivan dem IV. Vierten. da ist er als königlich in Glanz dargestellt
1: er guckt so streng runter
0: und guckt mächtig und in diesem Bild von Ilya Repin ist er einfach ein armer einsamer Greis der nicht mehr einen noch ausweist also nichts Zarenhaftes, nichts Königliches nichts was man in irgendeiner Form bewundern könnte.
1: Weil man ja im Rückblick auch sagen kann, dass überhaupt generell Zar zu sein jetzt scheinbar nicht das Geilste war, wenn man sich anschaut, wie die halt auch gerne mal aus dem Leben geschieden sind, dann. Also ich könnte darauf verzichten, denke ich.
0: Ja, ich meine, der letzte Nikolaus, der konnte ja auch darauf verzichten. Der wollte ja eigentlich auch nicht. Und der hat ja auch ein sehr tragisches Ende genommen. Aber es war so, dass natürlich die Tradition der Zaren im Russland sehr verankert war. Und es war nicht einfach, das umzustürzen. Und das haben ja dann die Bolschewiki geschafft und das war ja auch nicht friedlich. Und das ist auch etwas, was ähm, Ilya Repin miterlebt hat. Dadurch, dass er den einfachen Menschen sichtbar gemacht hat, wurde er auch ein Pionier des sozialistischen Realismus. Also die Sowjetunion, die, die fand den großartig als Maler, weil der natürlich den kleinen Mann gezeigt hat und nicht die großen Mächtigen. Ilya Repin, der wurde in der Ukraine geboren das gehörte damals ja noch zu Russland und er war Sohn eines Soldaten, kam aus keiner reichen Familie. Er war offensichtlich aber sehr begabt, sodass er dann in St. Petersburg Historienmalerei studieren konnte. Also er hat auch Ikonenmalerei studiert und ging dann eben auf die Akademie in St. Petersburg und ließ sich dort ausbilden. Er hatte eine finnische Lebensgefährtin der Ilya Repin und hat auch ein Landhaus im Kukola gehabt. Das war 1917 war das noch russisch und das wurde 1918 aber finnisch, weil dann die Grenzen sich verändert hatten. Und er äh, hat sich dann dorthin zurückgezogen und wurde dann auch Finne und wollte auch von Russland wirklich nichts mehr wissen. Ihn hat dann wohl auch eine sowjetische Delegation aufgefordert, zurückzukommen, Josef Stalin hat ihm eine Sonderrente angeboten und sämtliche Ehrungen und er hat immer strikt gesagt, nö, kein Bock, ich möchte Finne bleiben, ich will mit euch nichts mehr am Hut haben
1: Und Stalin wiederum, also die Bolschewisten und, und Lenin, die hielten ja gar nichts von den Zahnen, deswegen wurden ja auch die Zahn letztlich da so Wenig zimperlich aus ihrem Amt befördert 1918, aber der, der Stalin wiederum Der hat den Ivan sehr verklärt Und ja. wieder auf einen Podest gehoben Das hatte aber überwiegend damit zu tun Dass der Ivan eben als erster von Gott eingesetzter Zar Russlands diese imperialistischen Bestrebungen hatte. Und der erste war, der Russland tatsächlich so angefangen hat, zu einer Großmacht auszuweiten, auch wenn er natürlich dann mit dem Livländischen Krieg gescheitert ist. Aber eben Sibirien wurde dann relativ gegen Ende von Iwans Amtszeit noch eingenommen. Der wurde dann auch Zar von Sibirien. Und mit der Annegierung von Kasan war das der erste Herrscher in Russland, der wirklich das Herrschaftsgebiet ausgedient hat Und darauf hat sich dann der Stalin wiederum besonnen Weil der wollte ja selber Die Sowjetunion zu einem Weltreich machen
0: Ja, also Diktatoren unter sich Die finden sich immer ganz gut gegenseitig Der hat ihn dann wieder ausgegraben Und hat ihm auch einen Film gewidmet genau Der so aber natürlich bloß Genau, die, die guten Seiten Also der hat natürlich nichts von der Grausamkeit Von Ivan äh, verlauten lassen Sondern nur den Reformer Und den volksnahen Ivan propagiert gut, es ist natürlich auch schwierig, weil natürlich in Russland Ivan der Schreckliche nicht so wahrgenommen wird, wie jetzt halt zum Beispiel in, in Westeuropa. Das ist ja auch immer so eine Standpunktfrage. Also bei den russischen Nationalisten, die lieben natürlich die Zaren, die lieben Ivan äh, den Vierten Und da, da werden ja jetzt seit kurzem wieder Statuen von Ivan IV. überall aufgestellt. Tatsächlich? Doch in Moskau. Und zwar der Kreml, der fördert das. Es ist tatsächlich... Natürlich eben aber so, dass deswegen russische Historiker diese Grausamkeiten, die wir von Ivan dem Schrecklichen kennen, oft zurückweisen. Westeuropäische Historiker wiederum zeichnen den oft als extremst grausam. Und auch diese Episode, die du vorhin schon erwähnt hast, wo er die Hunde auf den Bojaren gehetzt hat, also ich habe das in Skriptum, das ist so ein Online-Magazin für Geschichtsstudenten gelesen. Da wird die Quelle so zitiert, dass er den Mann in die Obhut von den Hundeführern gegeben hat und die haben ihn dann erschlagen. Also das Ergebnis ist dasselbe. Aber von ja. unten zerfleischen zu lassen, hört sich natürlich noch ein bisschen grausamer an. Also ich vermute mal, dass er schon sehr grausam war. Dass er sich aber vermutlich gar nicht so sehr von Herrschern seiner Zeit unterschieden hat, aber also die Obritschniki und die Säuberungen und die Enteignungen und seine Rachefeldzüge, also das reicht ja schon. Das mit den großen Pfannen, das halte ich jetzt für ein Gerücht. Aber er eignet sich jetzt nicht als Ikone und als Vorbild, meiner Meinung nach. Nee. Und die sogenannten Slavophilen heute, die feiern Ivan IV. immer noch als den Zar, der die russischen Traditionen bewahrt hat und der sich nicht dem Westen geöffnet hat. Dazu muss man eben sagen, er hat es halt einfach nicht geschafft, weil er halt diese Ostsee, er konnte das Gebiet nicht erobern, also er hat es nicht geschafft. Ivan IV., der steht so eben für dieses alte Russland wohingegen der Zar Peter der Große zum Beispiel, der dann das geschafft hat, was Ivan schaffen wollte, sich dem Westen geöffnet hat durch diesen Ostseezugang, ist quasi der Westfreundliche, also der fürs neue Russland steht. Und das ist nämlich auch der Grund, warum dieses Bild so polarisiert, weil halt viele Leute der Ansicht sind, dass gerade dieser Mord von Ivan IV. an seinem Sohn eine westliche Propaganda war, die eben von den Kriegsfeinden aufkam und deswegen quasi Russland verunglimpfen soll. Und das ist auch das, was der Igor Potpourin beim Angriff auf das Bild im Mai 2018 den Richtern dann gesagt hat. Dass er einfach verärgert war über den Inhalt des Bildes, weil es historische Fakten falsch darstellt. Igor Potpourin soll laut Zeitungsartikeln in ein Straflager verfrachtet worden sein, unmittelbar nach seinem Attentat auf das Bild. Und wenn ihr euch noch weiter mit Ivan dem Schrecklichen beschäftigen wollt, da gibt es zum einen eine ganz tolle Dissertation von Sophie Schmidt aus dem Jahr 2019, wo sie das Bild von Ilya Repin thematisiert und die Hintergründe dazu. Und es gibt eine tolle Doku von Arte, die kann man auf YouTube sehen. Viel Spaß beim Schmückern!